0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， dot
0: 各大应用市场均可下载
1: 。晚上好，各位听众朋友，欢迎您守候在电波旁，聆听每周日晚十九点三十分到二十二点播出的《中国大舞台》节目，我是今天的主持人王毅。2014年12月30号晚，中国爱乐乐团在国家会议中心举行了“奥迪之夜2015丝绸之路新年音乐会”。今天呢，我们为您安排播出的就是这台音乐会。首先隆重的请出我们今天请到直播间的嘉宾，他是中国爱乐乐团常任指挥、中央音乐学院指挥系副教授夏小汤。夏指您好
2: 。大家好。嗯。
1: 非常欢迎夏子豪。刚才在呃休息的时候，还跟夏子开玩笑说，昨天呢，我在微博上搜了一下夏志辉的微博，非常的火爆，粉丝特别的多哈。啊、呃，我觉得这个从一个侧面的可以反映出，其实现在我们的呃音乐，其实。还是受到非常非常多人的关注和喜欢，嗯，有非常多喜呃，您的粉丝喜欢您的指挥风格，它肯定是建立在大家去看了这样的演出的前提之下，或者是在电视上，或者在网络上，或者在现场。
0: 对，因为作为音乐家来说的话呢，尽可能把音乐的魅力完全的、嗯、完整的去呈现给听众和观众
1: 。嗯，而且您的指挥的风格是非常独特的，这个是您觉得就是指挥在一台的呃这个交响乐当中哈、啊，这个怎么样能跟大家就是把您的风格带入到整排这个音乐会当中去呢？
0: 啊，可能我个人来说的话呢，我比较喜欢完全的投入到音乐当中，嗯、也就是尽可能的让自己融化在音乐里。当然呢，中国爱乐乐团呢是非常优秀的交响乐团，嗯、所以在跟中国爱乐团合作的时候呢，我很容易进入到这样的一种状态当中。嗯
1: ，我特别喜欢听您刚才说的一个词，就是融化在音乐当中，哈，确实非常非常的形象。嗯、呃，其实这台音乐会有非常非常多的亮点哈，首先是说，啊、呃，被国外媒体预。誉为世界十大最具影响力交响乐团的中国爱乐乐团担任了这个演奏哈、啊，而且著名指挥家中国爱乐乐团艺术总监余隆先生担任指挥，本身这就是一大看点。然后呢，还有说这台音乐会的主题“丝绸之路”在乐曲的选择上是非常的具有特色，而且呢，其中一些呃音乐的选择呀，包括器乐的选择也都是非常有看点的。同时呢，这个音乐会还有几位小演员，待会儿我们也会详细的跟大家介绍一下这。演演员，呃，幕后的一些故事。同时呢，呃，压轴的有那个朗朗，朗朗的这个《蓝色狂想曲》。同时，这台音乐会还有这个著名音乐家、呃，歌唱家雷佳演唱了三首歌曲。嗯，那么这台音乐会呢是以《罗马狂欢节序曲》开场的。那么首先让大家先来欣赏一小段，然后呢，我们边听边聊，跟夏至一起分享这台晚会。Yeah. <laughs> 下旨，咱们先聊一聊这台音乐会的主题吧。就是以丝绸之路作为主题，应该是我们中国爱乐乐团的在历史上的这十几年的这个呃新年音乐会当中是唯一一次吧。
0: 对，应该说这次的这个主题呢，由这个中国爱乐乐团的艺术总监于龙先生以及李南团长，他们在九月份的时候就开始策划这样的一个主题的音乐会。嗯、这个可能不光是中国爱乐乐团新年音乐会当中的首次，嗯、可能也是整个中国的音乐活动对于丝绸之路完整的通在新年音乐会当中的这样的一个完整呈现，可能也是可能也是首次。嗯、哎，因为这个确实他们也是用心良苦的去一个一个的斟酌曲目，嗯、去整。各的把这样的一种带动历史文化，还有当前的一些这个活动以及思潮的一些共同的看点揉到这个音乐会当中。嗯,
1: 嗯，那我们先说这个第一首曲目吧，《罗马狂欢节序曲》哈，为什么要以这个曲子开场？呢？
0: 啊，因为这个丝绸之路呢，其实这个我们的起点是在中国，<对>中国的长安线，安嗯、但是终点的话呢，实际上是到了这个意大利当时的罗马帝国的这个首都罗马。嗯、因为当时在汉朝的时候，我们是汉朝的这个张塞啊、班古啊、这个这个这这,这张骞，哎，他们是从从东边往西边走，嗯、哎，然后这个罗马帝国呢是从西边往东边来东边来,来扩张，嗯、哎，所以呢正好呢通过了这样的一种亚洲、嗯、非洲、欧洲的这样的一种。商贸和文化交流形成了丝绸之路，嗯、所以我们开场就用了不料字的这个罗马狂欢节来作为开场曲。
1: 嗯，我们再来收听一小段。嗯大部分的这个交响音乐主题的音乐会，可能有非常非常多的西方音乐，<对>但是呢，我们爱乐乐团好像每年的这个新年音乐会都会主打这个中国元素，加上一些中国元素在里面。啊
0: ，对，因为正好呢，借着这个丝绸之路的这样一个主题啊，嗯、就是说，因为其实大家知道，丝绸之路在历史上来说，更多的是一种这个商贸活动，是，哎，也当然也有很多的文化活动，嗯、包括宗教的交流。<化>但是其实现在的话呢，呃，我们的丝绸之路，特别是作为这个音乐工作者来说，嗯、我们很希望发起的是一种音乐艺术文化上的这种音乐艺术的这样的一种丝绸之路，嗯、更加。加强和加快东西方这种文化的一种交流和结合。
1: 嗯，那这个结合就是在我们的音乐会上也有所
0: 体现。对，因为大家知道，交响乐团来说的话呢，嗯、就是从西方传过来的，而西方传到把古典音乐传到中国呢，其实是走的是一个反向丝绸之路，嗯、也就是海上的鸦片贸易之路、哦哎。这些文化呢，在随着鸦片贸易之后呢，逐渐逐渐在租界内传到了中国。嗯、哎，那本身交响乐团呢，就是西方的。一个文化的产物，是但是很多音乐文化呢又有中国的这样的元素和中国的作品，所以呢，哎，我们还是想更多的让中西方文化的一种交流。嗯
1: ，呃，我们往年呢，这个在音乐会上好像有过像《梁祝》啊。还有这个黄河啊，这样的非常非常具有这个中国特色的这样的曲目在里面。对对对、嗯。然后今年呢，我们就比比较有中国特色的选了哪哪些音乐呢
0: ？啊，比如说像这个阳光照耀在塔什库尔干啊，哎、嗯啊，还有张昭先生的这个中国之梦啊。哎，然后这个姆康姆主题幻想曲啊，赵林先生的这个度啊，等等等等，嗯、还有后面呢改编的进调三十里铺，哎，当然也有一杯美酒啊，这些都是哎中国很经典的一些音乐文化。是
1: ，但是这些曲子听上去都有一点这个，从我们中国来说有点西北风。呵呵哎，<竟>对，我们是要扣主题嘛，丝绸之路。这个地理位置上来说哈，同时呢，它这个音乐特色哈是非常鲜明的。比如说我们现在听到的这首，就是您刚才提到的《阳光照耀着塔》。是库尔干，我们先来听一下。就比如说像这种西北的荒漠，然后驼队，还有戴着面纱的姑娘等等这样的画面，好像就能浮现在眼前。所以说，音乐它的有时候它的魅力，它不只是听觉上的，哈，它。可以给你一些画面感，确
0: 实是,是,是，哎，这个阳光照在塔什库尔干啊，这个旋律是非常的经典的这样的一个，哎，代表新疆塔吉克民族的这样的一个音乐素材。嗯、哎，关于这个作品，啊，我想给大家讲一点小故事，嗯、哎，就是呢，它这个由陈刚先生改编的这个阳光照在塔什库尔干，它最早呢是根据的那个当地的这个作曲家图尔逊卡迪尔所做的这个歌曲《美丽的塔什库尔干》嗯，也就是说，现在大家听到的这个旋律。哎，他是这个歌曲《美丽的》，他是库尔干，这个歌曲的作者呀，我父亲曾经在新疆采风的时候去碰到过，然后在他的家里做过客。当时啊，可以说我，所以我一直觉得作曲家死活一定是可以上天堂的。就是这么好的这个作曲家创作了这么好听的旋律，啊。他当时的这个生活是非常清贫的。他家里的好几个孩子去吃这个凉水泡窝窝头，哎呀，整个全家就靠这个来糊口。哎，所以大家听到这么好听的旋律，是出自这样的一个作曲家的手中。所以，我们有时候感慨啊，这个确实是这个音乐和文化呀，真的是我们人类灵魂当中很高尚的东西。是
1: ，虽然他的生活比较贫瘠，但是他的精神世界是非常富有的。
0: 哎，带给我们很多享受
1: 。那么，这首曲子放在第二首是，是也是跟刚才。咱们讲的这个地理的位置有关系，还是我们这个乐团有什么独特的设计呢
0: ？啊，应该说还是扣着这个丝绸之路的这样的一个奥迪之夜新年音乐会的主题啊,、嗯、啊，所以我们从罗马狂欢节开始，完了之后、嗯、就是阳光照耀在塔什库尔干，嗯、因为这是丝绸之路的必经之路，必经之路，哎、嗯，也非常有特色的一个地方啊。对对。对嗯
1: 就是说，这个其实这个像您刚才说，有点像我们的嗯偏民族一点的音乐，对，是吧？对。但是从交响乐的这个角度去重新的演绎的话，那么在器乐的选择上有没有一些大家当时的考量？
0: 啊，因为说从交响乐本身来说的话呢，嗯、它会使这样的一个纯粹的旋律变得更加的立体和具有动感，嗯、所以大家听上去这个音响就比较丰富，嗯、它不是一个平面的音响，嗯、它是一个很立体的、很有动感的这个多声部的这样的一个音响配合，哎、嗯啊，所以它会使原来的这样的一个纯粹的旋律呢增色了很多。嗯
1: 那本身就是像这个，它是库尔干这边他们当地的这个民族乐器，一般来演绎的时候都是一些就是比较民族的。那我们选择像这个，应该是小提琴吧
0: ？对，小提琴。对
1: ，为什么会选择用小提琴来主要来演绎它呢
0: ？啊，因为这个确实这个陈刚先生啊改编的非常好。嗯、这个曲子呢也有很多的版本呀，笛子也有，嗯、二胡也有。哎，陈刚先生的这个改编的呢是小提琴的这个版本。嗯、现在演奏的呢这两位小提琴呢也是这次 CCTV 钢琴。小提琴大赛的这个少年组的金奖，这个马巧荣和这个青年组的金奖何书聪两位优秀的这个小的这个演奏家，嗯、来跟中国爱乐团合作这样的一首乐曲，嗯、哎，所以这，因为小提琴的这个表现力啊是更加的丰富，而且极有张力，他、嗯、们的高音会特别的嘹亮和高亢，嗯嗯、哎，来所以用来表现的这样的一种大跨度和带有增二度的这样的一种，呃呃这种西域的音调，嗯、哎啊来、哎、所以它具有一种独。独特的魅力
1: 是，虽然说，呃，它是一个西洋音乐，但是呢，听上去演绎我们民族音乐，完全没有任何违和感哈、啊，听上去特别的舒服。对。那刚才您提到的这几位小的这个演奏家哈、啊，像这个马巧荣，嗯，现在才是初三的学生，对，<后>很优秀，对，非常的优秀，能够担当这次非常重任哈
0: 、啊。啊，是。他们在跟爱乐合作的时候，他们两位选手也是非常激动，因为中国爱乐团毕竟是现在国内非常好的优秀的交响乐团，所以、嗯、他们呢是也是全力以赴的去为这个音乐做好准准备、嗯。
1: 作为一个小乐手来说，哈，这真的是人生难得的经历哈啊！确实是很重要的机会也是。曲子叫《中国之梦》，听上去好像不那么西北了
0: 。对，呃，这个是作曲家呢，这个张昭先生呢，他根据了这个中国的这个古典文化，嗯，哎，像编钟啊、古筝啊、嗯、这样的一些因素，哎，然后呈现出了这样的一种东西合璧的这种音乐的特质。嗯、他想表现的一些梦幻啊和圣洁的这样的一种美的意象，嗯、其实这也是我们东方人的思维、东方人的审美的这样的一种唯美的这样一种审美。
1: 里面还有古筝、嗯，啊，
0: 是由钢琴来模仿一些类似于古筝的这样的一些这个哎节奏啊什么的、哦、音响啊
1: 。它其实是钢琴来演绎的。
0: 对对，有钢琴有两位这个钢琴家，也是这次 CCTV 大奖赛的这个青年组和少年组的这个冠军，分别是这个白岩峰和韵思琪
1: 。啊、嗯，两位小朋友演绎的哈。嗯高难度的，因为我觉得用钢琴来演绎古筝的方式，确实是比较新颖，应该难度也挺大的
0: 对，但是呢，这两位选手呢，这两位这个年轻的钢琴家呢，技术非常好，所以对他们来说没有问题。嗯、他们整个把这个音乐应该说做的是很淋漓尽致的。嗯
1: ，其实啊，就是一直以来，很多人在聊这个音乐方面的天分的时候啊，就觉得这个好像是音乐家他真的与生俱来的一种乐感。然后对于音乐的感受，呃，这个恐怕就是是学不来的，就是学一些乐器，比如说学音乐、学乐器的时候，就是你必须要有相关的这种天赋。
0: 对，因为怎么说呢？音乐呢是所有艺术门类当中，音乐本身是最抽象的一种。哎，它是没有任何的形状，也没有任何的固态呈现方式。它完全是在声音的传播方式，它是一个虚拟的这么一个传播的方式。而且音乐还是一种进行时的艺术，就是说它只有在声音产生的时候，在演奏的时候，这个音乐才能呈现出来。它不是一种固态呈现，哎，不像雕塑和绘画，它在那放五百年，放一千年。哎，所以音乐确实来说比较抽象。而对于音乐家来说，或者说对于小孩子学习音乐来说的话，确实感觉是太重要了，因为这种感觉往往是灵魂深处的对这种抽象的东西的一种跨越式的理解。嗯
1: ，就是说你在思维的时候，有的人，比如说，我就特别佩服画画的、学音乐的，就是为什么有的人。学一首歌要听很长时间，听很多遍、啊、才能学得会。有的人画一幅画就一定要照着一点一点的画才能画得出来，但是真的有天赋的人，他就就是盲画呵呵，不需要照着画就能画得出来啊！非常佩服这样的小朋友
0: 。哎，确实是、嗯、这个音乐啊，或者其他的艺术，对、嗯、于灵感的要求是很高的。嗯、确实是。嗯
1: 像这种这会儿演奏的这点，我就觉得好像是有点那种古筝，他这种他的那个演奏的方式有点像是拨
0: 。嗯，对，因为古筝里面那个拨是很很常、嗯、常用的一种技巧，嗯、哎，然后他用钢琴的这样的一种跳音的弹法呢，去模仿这样的一种节奏
1: 。尤其是小朋友来演绎，确实是很厉害，让大家好好再听一下。这首曲子听上去，我觉得有一种庄严的感觉。
0: 啊，是因为他这个在中亚、西亚草原嘛，包罗丁这个作曲家创作的这个作品来说，一开始呢，他描描绘的是这样的一种庞大的这个俄罗斯军团，哦、哎哎，然后另一个主题呢，嗯、又代表的这种亚洲的商队，嗯、就现在大家听到的这个那、这个后面的这个旋律是来自于亚洲商队的主题，所以它两个旋律呢柔和在一起，啊，我觉得这个作品啊，想给大家多聊两句，嗯、就是说，这个大家知道这个俄罗斯这个民族啊。现在网上有很多人把他们称为战斗民族，哎、嗯，因为其实俄罗斯人的血液里的话，应该说是有很多蒙古人的这个这个因素在里面，哎、哦，因为当时蒙古统治了他们将近四百年，嗯、所以他们呢也从蒙古族的这个身上呢吸收了很多的这样的一种，哎，这种热血的这样的一种感觉，所以大家看到这样的一个作品在中亚西亚草原上，如果我们在三百年之后或者说两百年之后。在看到这个作品的时候，我们都会知道啊，这是俄罗斯造曲家鲍罗丁创作的。但是呢，现在中亚西亚这草原上这个地域，它现在并不属于俄罗斯，它现在属于中亚的这个五大斯坦：阿萨克斯坦、塔吉克斯坦、的乌兹别克斯坦，哎，包括高加索地区的几个国家，这个格鲁吉亚呀什么的，哎，但是那是可以看出来，就是俄罗斯人对于这种领土，俄罗斯人对于土地的这样的一种巨大的一种吸引力，所以在他们的音乐和。音。艺术文化当中的话，无时无刻都透出了这样的一种强烈的占有欲。嗯，哎、嗯，所以在在几百年之后，我们再看到这个作品的时候，可以证证明，在中亚、西亚草原上，这部作品证明了这个地方曾经是属于俄罗斯帝国的
1: 。哦，因为他用的这个俄罗斯的这个军队的这个元素融入了这部作品对对，对嗯。你确实，就刚开始听上去就觉得有一种很庄严肃穆的感觉，有点像这个军队
0: 。对，而且也、嗯、也用这种空旷的这样的一种音色的搭配，哎、嗯，描绘了在中亚的这种草原上的这种这种哎戈壁上的这种很空旷的这样的一种感觉。嗯、所以呢，它就不像《罗马狂欢节、啊》呀、嗯、或者《阳光照在塔什库尔干》没有那么多密集的节奏，嗯、它整个的音型呢非常的宽广，哎，大家好像真的是在草原上当中看到了一边是军团，嗯、一,边一边是商队，两边交错而。过的感觉，嗯
1: ，两种元素合为一，对，然后在一个作品里面演绎出来，
0: 了，没错。因为俄罗斯来说的话，它确实是在东西方文化当中的话，它是一个很重要的一个类似于交通枢纽一样，嗯、它的国家也是横跨亚欧，<是>哎，他也很喜欢这样的一种地理位置，所以它的国徽都是这个双头鹰，好像是、嗯嗯、啊，一一头冲着西方，一头冲着东方啊、哦，就作为一个纽带的这种、哎对嗯、应该不能说是纽带吧，应该说他好像都想往两边去扩张一些。<笑>
1: 证明他们的视野是横贯东西。没错。歌曲子刚开始听就觉得又刮起了我们中国的西北风了。<笑>啊
0: ，没错，西域之风。对，哎，这个为大家介绍一下、嗯、很有意思的一个这个这个乐器叫艾杰克。呃哎，这个哎，杰克呢，又名哈尔扎克，它其实是最早起源于古代的波斯，后来是在新疆，特别是维吾尔族地区是非常流行的这样的一种乐器，哎，也是现在的这个新疆的维吾尔,维吾尔族地区的主要的这个弓弦乐器之一。嗯，啊，当然在乌兹别克、塔吉克民族他们也都用这样的一种乐器，哎，所以我们可能大家老百姓理解来说的话，就是这个维吾尔族地区的二胡吧
1: 。哦，就是这种感觉哈、啊。哎哎嗯，所以刚才在听的时候，我就一直在想，这个乐器听上去，我是真的听不出来它是什么演奏的。它确实是有点类似于我们这儿的这个，嗯，胡类，像您刚才提到的这样的哈。
0: 对，因为他这种弓弦乐器嘛，嗯、哎，他的这个发音方式和构造方式呢有一定的共通之处。嗯、但是呢，他还是挺有意思的，因为他要在演奏的时候啊，他的这,这个左手啊要不停的去转那个琴，嗯、哎，然后他这样，他几根弦来说的话，他可以都接触到这个弓子，哦、哎，所以它这个点来说的话，他这样的一种转法，哎，他的这个。呃，这个体积呢，个头呢，要比这个二胡稍微短一点，有点像我们的金胡的那么大，哎，然后他演奏一些快速的东西啊，是非常的有效果，而且很流畅。哎，像这种音乐呢，这个也是采自于这个这个姆卡姆音乐。嗯，这个姆卡姆啊，它这这个是在阿拉伯语当中是规范和聚会的意思。哦、聚
2: 会。哎，<对>但是
0: 在现在的维吾尔族语当中的话，主要指的是这个古典音乐。哎，所以说维吾尔族当提到姆卡姆的时候的话呢，就是代表了他们去用这样的一种语言来来称呼古典音乐，就是姆卡姆。姆卡姆。哎，嗯、姆卡姆它这个形式比较多样化。哎，它有音乐，还有这个叙。是还有歌舞，还有戏剧等等的，它是一个一种大型的这样一个综合的一个艺术活动，一个大型的这种整个一个套曲的感觉，哎、嗯，这又被称为十二姆卡姆，它有具体的十二个这个大型的段落
1: 。哦。嗯十二木卡姆就是类，就是木卡姆是音乐的意思，然后十二个是十二种类型的音乐
0: 。哎，对，就是就是这个木卡姆就是这个维吾尔族现代语当中就是古典音乐。那这个十二个木卡姆的话、嗯、呢，就是整个的应该说是通过音乐、舞蹈和戏剧的这种综合的表现方式，嗯、详细的记述了整个在这个当时的这个维吾尔族地区或者说是波斯地区整个的这样的一种老百姓的这种日常生活呀、情感交流啊、嗯、这个文化交流啊。整个是像一种叙事诗一样，像历史一样的去记载下来的这样的一种大型的这样的一个套曲，哎，所以被称为十二木卡姆
1: 。嗯这个十二木卡姆，我今天不是第一次听到这个名词。嗯，第一次听到这个名词是我们学校后面的一家新疆餐厅啊
0: 。对，那他可能用这个的意思的话，就是想表达了一个对历史的一种歌颂和对现代文化的一种传承。嗯、确实是
1: ，这样一看来哈，下一次再去的时候就觉得瞬间觉得这家餐厅非常的高大上。啊，对，因
0: 为木卡姆代表的是古典音乐的意思古典音
1: 乐哈，嗯。欢迎您锁定频率继续收听中央人民广播电台中国之声《中国大舞台》节目，我是主持人王毅。今天呢，我们为大家安排播出的是呃中国爱乐乐团在国家会议中心举行的“奥迪之夜”二零一五丝绸之路新年音乐会。今天我们请到直播间的嘉宾是中国爱乐乐团常任指挥、中央音乐学院指挥系副教授夏小康。夏指导，你好。各位观众，大家好。呃，刚才我们已经聊到了其中的这个音乐会上的一些。曲目了哈，接下来这首曲子确实是我个人来说特别特别感兴趣的一首啊。首先先跟大家来放一点，让大家一起来欣赏一下。说到了对这首曲子特别感兴趣，为什么呢？因为我觉得这首曲子它有一个非常深厚的背景故事，它不像之前的那些音乐，好像是呃地域元素非常的浓啊，然后给你讲述这个民族特色啊，但是这首呢，它好像是在给你讲述一个非常深厚的历史故事。
0: 没错，这个呃赵林先生的这个《度啊，是由这个中国爱乐乐团以及其他的几个乐团，广东交响乐团、上海乐团、上海交响乐团联合违约的这么一个作品，在、嗯、2013年的时候进行了首演。嗯、他这个赵林先生这个《度，他是取材于这个、嗯、这个《大唐西域记》当中的一些片段。嗯、像这个大漠孤烟啊，餐风露宿，哎，长河落日。嗯等等等等，哎，这样的一种精神上的境界，也寓意了这种惠泽众生、激励永远的，哎，不折不挠的这样一种精神，哎，所以呢，我们在这个新年音会当中呢，再次呢选择演出了这样的一个作品，好像是这种浩瀚沙漠呀、海市蜃楼啊、人似蝼蚁啊，哎，他通过大提琴和声来阐述人的一种神性，或者说是理想之国，哎、嗯，这种，哎。无法想象的苦，无法描述的乐，来，它是一种人的当中心灵当中很深的一种东西的表达，是
1: ，很深沉的一种，而尤其是这个音乐听上去哈，嗯，有一种，我觉得有一种非常开阔，但是又非常的孤独的感觉
0: ，是，是。在、呃、这个人心之大嘛，苍穹海洋，求真之路艰辛神圣，那、呃、就好像这个《大唐西域记》的这样的一种故事一样。嗯，
1: 嗯那刚才您提到了这个，呃，这个是由中国爱乐乐团联合违约，嗯，我们的这个呃赵麟先生来创作的一首音乐哈，跟大家普及一下什么叫违约作品。嗯嗯
0: 啊，就是呢，这个一些音乐家或者是一些音乐机构，希望在某一类内容和某一类题材上有这样的一种音乐，然后有的时候呢会找一些这个著名的作曲家跟他商量和沟通，希望呢由他来创作这样的一种题材和这个领域和这个主题当中的音乐。哎，所以呢，这样呢从这样的一种联络方式和这种指定的这个创作方式被称为委约
1: 。那也就是说，嗯、呃。当时我们想要有一种，就是表示表现我们的玄奘法师的这个《大唐西域记》这种感觉、背景、故事的这样一个主题，然后。约这样一部表现这样主题的作品
0: ，对对，其实呢，就是说呢，可能《大唐西域记》呢也仅仅是以这样一个，就是把我们引到这个音乐氛围当中的一个、嗯、这个这个开门砖而已。那其实很多是对于人性的很多东西的描述，还、哎、有还有对于这种这这个这个自然的这样的一种责备苍生的这样的一种感觉的一种叙述。对
1: ，玄奘西行，他内心的一种进化的过程
0: 。对对。对还有一种执着的追求
1: 。我们再来欣赏一会。一开始就觉得乡土气息特别的浓厚，觉得特别亲切的感觉
0: 啊！对，这是这个我们中国爱乐团的这个驻团作曲家邹野先生哎、嗯呃、改编的这样的一个晋调，哎晋那个山西晋调，禁哎，他、嗯、这个笙，哎、呃、笙是很有意思的这个中国传统乐器，嗯、也是这个世界上最早的这个自由簧的这样的一个簧片乐器。哎、嗯，笙、呃、它比较有意思就是它吹的时候可以出音。它吸气的时候也同样可以发出，就有点像
1: 口琴是吗？哎、啊，
0: 对，哎哎，就是吹的时候一个音，然、嗯啊、吸的时候另外一个音。哦哦，哦哦啊、吸的
1: 时候是另外一个音
0: 。哎、啊，那它不太一样，哎、哦啊，会有一些变化。哎，但是它可以演奏和声，哎、哦、哎，有一点有一点口琴的原理吧。哦。嗯
1: 、但是声好像是我们这个，怎么说呢？就是中国的这个。民族音乐里面非常具有代表性的一种乐器，没错。我们听有时候听戏曲。然后听很多地方的这个民族乐器，然后包括比较，比如说呃嗯比较小型的，就比如说农村地区的一些这个小型的一些音乐表演的话，它可能就会用到声的这种乐器
0: 。对，应该说声在我们这个中国古代的这个音乐文化当中呢，确实是占有很重要的地位啊。所谓叫正乐之音，嗯，啊哎，而且大声谓之朝，小者谓之和。哎，应该说这个声呢，确实是。这个呃，而且它又能演奏和声，哎、呃，它又能演奏旋律，哎、呃，而且呢，音响的穿透力也比较好，哎、呃，所以这个呃，可能可能有一个成语啊，这个滥竽充数，可能跟这个乐器就有点关系啊。<笑>嗯
1: 本台这个音乐会的这个声的演奏者，也是一个大家都比较熟悉的一个演员了。啊、哦，吴桐先生很著名的
0: 这个音乐人，音乐
1: 人非常的著名，曾经还办过乐队哈、啊。呃、对。嗯，其实我觉得就是有时候我们大家看一种音乐元素的表现哈、啊，可能我们最初认识吴桐先生的时候，就是看他轮回乐队哈、啊、办的呃乐队的主唱，但是其实他的背后是有非常深厚的音乐功底的，所以说这个音乐。就是不管什么类型的，也都是相通的吗
0: ？是，哎，大家现在听到的呢是这个吴桐先生的这个演奏的声，嗯、哎，其实其实吴桐先生的这个演唱是非常出色的，嗯、哎，当时在于龙总监和李楠团长策划这个丝绸之路音乐会的时候呢，我们讨论的时候还有一个作品，就是这个赵林奇作曲家的这个创作的一个小作品《燕、嗯》。哎，也是这个哈萨克的一个民歌改编的，嗯、就是由吴桐先生来演唱，然后马友友先生拉大提琴，两个人的合作、嗯、非常的好听。哎，应该说浓有浓郁的这种中亚的这样的一种极致的感情表现。嗯、哎，这首作品呢可以推荐大家听一下，应该说网上可以找到、嗯、啊，可以听一下吴桐先生除了吹笙之外的演唱、嗯、啊
1: 。叫燕是哪个燕
0: ？呃，燕子的燕，燕的燕就一个字燕
1: ,燕、哦。燕，大家可以搜索一下。这也是这场音乐会上的第一首有人来演唱的
0: 。对，曲子对，对，因为像这个，在这个我们做这个丝绸之路主题音乐会当中的话呢，嗯、肯定这个陕北嘛，是这、就是我们这是很重要的这个这个、呃、这个出发点了、啊。嗯、哎，应该说这个中国呀，真的是地大物博，嗯、我们每一个省或者说很多地区都有。他这个地区味道的这样的一种民歌的这样的因素，啊，现在我们现在听到了很好听的《三十里铺》，就是典型的带有陕北民歌的特点，非常的高亢而且大跨度的这种音型，啊，这个陕北的这个这个陕陕信天游啊也好，或者说是一会儿我们后面还会听到青海的这个花儿，哎，等等的，哎，包括很多包括湖南的或四川的、云南的、哎，广东的、福建的，确实是我们这个中国的这个民间的音乐文化呢，这个是。非常丰富的，嗯嗯
1: 。刚才您提到了，还有这个青海地区的。那么接下来我们听完这首《三十里空，呢，我们接下来就来听下一首青海。叫一声
3: 风影，你不要。
1: 家演绎的哈雷家呃这首曲子呢是青海民歌，阿哥是天上的白莲花。当时为什么选青海这个地方的时候会选到这首音乐呢？
0: 啊，因为大家知道这个丝绸之路呢，从它的这个出发点来说的话，它有好几条线路，嗯，哎，或者我们称为南线也好，北线也好，中线也好，哎、呃，其中青海来说的话呢，是一个很重要的一个这个呃过去的这么一个必经之地啊，青海、嗯，哎、呃，所以呢，我们也选了一首一首这样的一个青海的民歌，哎、呃，应该说雷佳老师呢，呃，他这个唱功是非常的这个深厚的，哎、呃，对于表现不同地区的民歌来说的话呢，都很到位，而且他的技巧运用的非常。好，阿
3: 、啊、哥是天上的白棉花呀，放成个线呀，织成个布呀。是大家耳熟
1: 能详的一首音乐了哈，一杯美酒。这个是表示的是我们新疆地区的这个
0: 民族音乐。对，大家一听到这种新疆地区音乐来说的话，嗯、确实，新疆地区的音乐受到了这个古代波斯阿拉伯的这个音乐的很大的影响。嗯、就是大家知道，中国是五声音阶，宫、嗯、商角徵羽啊，或者说陡然咪嗦拉，嗯、哎，对，五声音阶。但是阿拉伯和波斯音乐来说的话，它有一个很重要的体系是四音音列。嗯哎，所以，哎，四音音列它是以四个主要的音来为主要的，哎，就像比如说哆来咪嗦。哎哎，哎这样的哎，它这有一个四音音乐。所以大家一听到这样的西域的新疆味道的这样的一种音乐来说的话呢，它的音程关系和我们中国的五声音阶和西方的这个七声音阶哆瑞咪发嗦拉西这种平稳的感觉都不太一样。嗯嗯、所以像这种一杯美酒啊，确实是，哎，这种音乐呢带给我们很多的这样的一种开怀的感觉，而且很潇洒啊！哎，又是一杯美酒，又是一杯甜酒，又是一杯香酒。哎，整个的音乐呢，大家可以去享受一下，非常的美好。确
1: 实是通过。做这样的音乐，还有我们这个歌唱家的演绎，能够感觉到了这个我们新疆地区的这个
0: 热情。没错，呃、还有手鼓啊<觉>这样的一种节奏在里面。嗯
1: 我觉得跟其他的我们听到的这感觉都不一样
0: ，啊！蓝色狂想曲，格什、嗯、文创作的这个，这是确实美国文化的代表。嗯、对，哎，其实我们中国音乐,乐团在选择这样的一首作品作为这个最后结束来说的话，嗯、主要是寓意我们这个丝绸之路代表的一种，除了路上丝绸之路之外，还有海上丝绸之路。<的>所以蓝色狂想曲，哦，蓝色是
1: 代表大海的意思，嗯、对、啊，所以选择这样的一首曲对。对这个曲子呢，它作为压轴呢，呃，首先是因为我们有一个非常好的寓意哈，《蓝色狂想》。然后其次呢，还有这个演奏者是朗朗来进行这个压轴表演的哈。其实，嗯，我觉得朗朗曾经的很多作品，它其实它能表现得非常的中国，对吧？呃，之前的这个《黄河》啊，它演绎得非常的好。那么这样的一首曲子，您觉得，嗯？在驾驭上，您觉得作为一个演奏呃演奏者来说，有什么难度呢
0: ？啊，应该说这个蓝色狂想曲来说的话，它有很多这个黑人音乐的元素在里面，嗯、也有很多爵士乐。这种因素在里面，嗯嗯、哎，因为爵士乐来说的话呢，确实这个是在美国土壤上才有的这样的一种音乐元素，嗯、这个在中国是没有的。哎，中国音乐家来表现这样的一种音乐呢，确实有一定的隔阂在里面。嗯、但是朗朗呢，毕竟是国际大师了，哎，所以他整个的这个蓝色狂想曲呢，应该说是非常有味道。哎，他这种很多小的感觉，还有小的爵士味道啊，哎，这这种迅捷的一种即兴的表现，给大家一种很享受的感觉。
1: 确实是这首音乐听上去真的是特别的美国元素特别的浓。那么我们一个中国的演奏家来演绎的话，能够演绎的这么好，确实是可以说这个音乐无国界。但是呢，对于这个演奏家的要求也是特别的高哈、啊。这不仅是技术上的，而且才在文化方面也要了解非常多的这个文化方面的背景的一些知识。我觉得才能够领悟到这个音乐当中他要表达的一些情感吧。
0: 对，应该说这个技术呢，对于音乐家来说的话呢，它是一个基本的一个基础啊。技术是基础啊、呃。音乐家到后期呢，很多要时候要掌握的就是风格，哎，也就像我们做菜一样，要把很多的这个东西原汁原味的去传递出来。哎，你不能把爵士乐演的跟交响乐、古典音乐这种严肃音乐一样，它有很多轻松，还有很多即兴，还有很多复杂的小拍子在里面，而且这种小拍子呢，非常自然的。这就是黑人家乡的音乐，大家。出来的感觉，而不是说你刻意的模仿出来的感觉。嗯、哎，所以的话，确实，朗老大师这方面肯定是一点问题都没有了。嗯、大家可以尽情的听一下。嗯、哎，关于《蓝色狂想曲》呢，应该说是确实美国文化的代表。在、嗯、二十世纪以后的话。整个美国呢，应该说是引领了世界的一种休闲文化，哦、就是从原来19世纪的这种欧洲的正统文化，嗯、那个时候欧洲人别说音乐了，就整个的吃穿住行都非常的正式，非常的体面，哎，非常的严谨啊，哎，到了到了20世纪之后，美国引领的这种休闲文化来说的话，让大家很多的时候使用放松，像牛仔裤啊，像拉锁啊，哎，包括音乐啊，包括电影啊，等等等等，还、哎、是一种休闲文化。在我记得，在1984年的这个美国奥运会的。的时候，当时的这个开幕式就是四十多位钢琴家共同演奏《蓝色狂想曲》嗯、啊，当时也是以让世界为之一振来宣扬美国文化，《蓝色狂想曲》。
1: 这首曲子大家已经熟悉的不能再熟悉了，《流云河》。那这个这首歌为什么会出现在我们当天的这个音乐会当中呢？
0: 啊，因为作为一个这个丝绸之路主题的这样的一个音乐会来说的话呢，嗯、确实是，呃，每次当丝绸之路繁荣的时候，嗯、一定是中国特别繁荣的时候。嗯、而最近呢，这个政府呢老在提这个丝绸之路，确实中国呢、嗯、现在又逐渐逐渐恢复到了一个很强大的这么一个时期。嗯、然后我们也想通过《浏阳河》这样的一个中国元素特别浓的这样的一个小作品，哎，又是由雷佳老师和郎朗老大师一块来合作的。嗯嗯所以呢，我们也是想，因为丝绸本身就代表的是中国特有的东西，所以我们也作为一个这样的一个小作品的一个加演来说的话呢，也是想让更多的中国文化要去。传扬到全世界，要去更多的去让很多世界上的人们去欣赏到中国文化的一些精华和国粹。嗯，哎，所以我们特意选了这样的一个中国元素特别浓的作品《浏阳河》，哎，寓意作为整个丝绸之路音乐会当中的话，丝绸就是中国特有的东西，嗯、而《浏阳河》只是中国所有音乐文化当中的一个很小的一个代表。哎，我们要把这些更更多的中国元素的文化去宣扬到全世界。
1: 在我们现在一个非常繁盛的年代哈、啊，我们从这里出发，我们希望走得更远
0: 。是。
1: 继续守候在电波旁，聆听每周日晚十九点三十分到二十二点播出的《中国大舞台》节目，我是主持人王毅。二零一四年十二月三十号晚，中国爱乐乐团在国家会议中心举办了“奥迪之夜二零一五丝绸之路新年音乐会”。今晚我们为您安排播出的就是这台音乐会。刚才的节目当中呢，我们和中国爱乐乐团常任指挥、中央音乐学院指挥系副教授夏晓汤老师与您详细的分析了每首乐曲。那么接下来的时间里呢，我们就来完整的欣赏一下这台音乐会。本场音乐会从经典的名曲《罗马狂欢节》到《阳光照耀在塔什库尔干》。穆卡姆主题幻想曲等洋溢着西域风情的杰作，再到杜、静调等极具东方文化底蕴的作品，一条跨越东西、绵延千里的丝绸之路，宛如一幅美丽的画卷，缓缓的在观众面前展开。接下来的时间，就让我们展开这幅画卷，来一起欣赏一下第一首曲目《罗马狂欢节序曲》。该完整欣赏的就是经典名曲《罗马狂欢节》。在这里呢，给大家大概的介绍一下这首歌的背景资料。《罗马狂欢节》序曲,曲呢，是歌剧本维姆托切利尼的第二幕的序曲,曲。那么，这个呢是创作在一八三四到一八三七年间。剧情是教皇私库之女泰蕾萨与切呃与切利尼相爱，但是他的父亲强令女儿与老教皇的御前雕塑家成婚。在狂欢节的前夕，维阿拉莫斯卡得知到了泰雷萨将于狂欢节的第二天与切利尼私奔，于是呢就带着刺客来抢他，结果呢刺客被切利尼杀死了。菲阿拉莫切斯卡将切利尼告官，追究其的杀人之罪。在此之前呢，菲阿拉莫斯卡为加害切利尼，曾怂恿教皇在狂欢节前夕向切利尼定住了呃柏修斯神像，限次日交货。期限一到，教皇派人来索取神像，切利尼不露难色，立即赶住。经过种种波折，一座栩栩如生的神像终于脱模而出了。于是，切利尼杀人之罪得到了教皇的赦免，并获准与派雷萨成婚。我们收听的这首乐曲是《阳光照耀在喀什库尔丹》。在塔什库尔干是一首经典的中国小提琴作品，由陈刚作曲。乐曲的感情浓烈，笔触奔放，由纵情高歌与热烈狂舞两部分组成。一开始，远远传来的英笛声将人们带进了美丽的草原，紧接着，自由舒展的歌唱和热情欢愉的舞蹈相间出现，将一个个生动的画面展现在各位听众的面前。最后呢，飞速演奏的小提琴将全曲推向了高潮，描绘出了一幅旋转飞舞的狂欢景象和对幸福生活的憧憬。朋友，晚上好，感谢您继续锁在呃锁定频率，守在电波旁，聆听每周日晚十九点三十分到二十二点播出的《中国大舞台》节目。我是今天的主持人王毅。今天我们为您安排播出的是中国爱乐乐团在国家会议中心举行的“奥迪之夜”二零一五丝绸之路新年音乐会。接下来的时间里呢，我们继续跟大家一起来分享一下这台音乐会上的各首曲目。我们现在听到的这首曲目呢，叫做《中国之梦》。这首作品力求将中国传统与现代技法相结合，吸纳编钟的民族化声响以及古筝的音乐元素。这首作品贯穿了四次穿越时空的编钟声，呈现了东西合璧的特质，并表现出了梦幻、圣洁还有美的音乐意象。我们现在听到的这首作品叫做《在中亚西亚草原上》，这是俄罗斯作曲家亚历山大·鲍罗丁于1880年创作的一部管弦乐作品。作曲家将将这部作品呢献给了李斯特。当年，里普斯基·科萨科夫指挥乐团在圣彼得堡完成了这首作品的首演。作品描写了在高加索地区的欧亚交界处，一对来自欧洲的商队在俄罗斯军团的护卫下进军的故事。作品开头的主题代表了俄罗斯，之后由英国馆奏出的主题则代表着欧亚商队，最终这两个主题对位的方式
3: 合二为一。
1: 在听到的这首曲子叫做《穆卡姆主题幻想曲》，作曲家邹野根据新疆民间音乐改编创作的《穆卡姆主题幻想曲》，不但曲调令人耳目一新。来自新疆的音乐家胡丽娜尔依明作为独奏，使用了一把新疆的民间乐器 i 艾捷克，与乐队来配合演绎，让不少观众第一次见到了这件极具民族特色的乐器。现在听到的是大提琴与声协奏曲《度》。这首作品是由中国爱乐乐团等机构联合向作曲家赵林委约。二零一三年，于龙指挥中国爱乐乐团在音乐季中首次演绎了这部作品。马友友担任大提琴独奏，吴彤担任声独奏。作品取材于玄奘法师所著的《大唐西域记》。漠孤烟，餐风露宿，不足为心；长河落日，晚霞孤鹜，心有所寄。玄奘求真的精神，从大唐的清晨直到今天，甚火将来，亘古不变。大提琴与声协奏曲《渡》为三乐章协奏曲。第一乐章香，第二乐章喜，第三乐章悟。浩瀚沙漠，海市蜃楼，人似蝼蚁，但是大提琴似乎任性般的坚韧，揭示着人性的精神和追求。祥云缭绕，霞光万道，天宇无穷，那是生在阐释人的神性，在讲述那理想之国，在引导，在引人。无法想象的苦，无法描述的乐。这里有潜心面壁，这里有冥想顿悟。人心之大，苍穹海洋，求真之路，艰辛神圣。现在听到的这首曲子是声与乐队合奏《晋调》，《晋调》是声演奏家阎海登于1960年创作的一首声独奏曲。乐曲以山西北路梆子和中路梆子的曲牌唱腔为素材，是一首充分体现出了山西民间音乐浓烈乡土气息的乐曲。我们一起来欣赏。在本场音乐会当中，著名女高音歌唱家雷佳与乐团合作演唱了《一杯美酒三十里铺》《阿哥是天上的白棉花》三首耳熟能详的民歌。这三首歌曲呢，也是中国爱乐乐团委约邹野全新配器编排的。接下来，我们就分别来欣赏一下这三首乐曲。
3: 接受我心里的一杯美酒，一杯美酒，一杯甜酒，一杯香酒，喝了它春会把你醉透。一杯美酒，一杯甜酒，一杯。
1: 本场音乐会的压轴曲目由钢琴家朗朗演奏的《蓝色狂想曲》的乐曲声中呢，我们今天的节目就告一尾声了。北京时间21点55分，听众朋友，今天的《中国大舞台》节目就要到这里，感谢中国爱乐乐团和七彩文
2: 化的支持
1: 。在这里，主持人王毅代表导播编辑刘红伟感各位听众朋友的收听和参与。稍后欢迎您继续收听由我的同事杨洋,洋和雨婷主持的中国之声央广夜新闻。